אחד. אולייט. אז זה מכבר. רגע. עכשיו. אתם עכשיו על הקצה. ועכשיו בקצה. זה מכבר. באולפן, תומר קריב וכהן ישיב. ישיב זה קורה. אתה מוכן לזה? אתה מוכן לזה? האם אתה מוכן לזה? I don't think you're ready for this. מה, 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 מה נשמע? אני מתרגש. אתה מתרגש. הלוחם? הלוחם? כן, אתה יודע. קודם כל, בוא, כאילו... בוא נשים דברים בפרופורציה. ימים חשוכים. ימים קשים עוברים עלינו. ימים חשוכים. על הפנים. ימים חשוכים ארוכים. כמו בקיץ. כמו בחורף. כן. בהחלט. אנחנו פה בשביל... מצד שני, זה נותן לדברים שאנחנו עושים יותר ויותר תחושת רזיסטנס. הופה. במיוחד הדרך לעין חרוד מתקרבת. טוב, אנחנו במצעד שנתי, חברים. כן. איזה כיף, אנחנו לייב. אתם מוזמנים להגיב, אם ב... פייסבוק. פייסבוק בטח הכי טוב, לא? או באינסטגרם, או טוויטר, או בטיקטוק. או אצל תומר, או אצלי, או בקבוצת קהילת הקצה, או ב-wherever. אתם מוזמנים להגיד לנו מה דעתכם על השירים שנשמיע ועל מה יהיה מקום חמישי. למה דווקא חמישי מעניין? סתם, לא סתם. כי אף אחד לא, כי זה לא מעניין מה היה מקום ראשון, די ברור מה היה מקום ראשון. אז זה לא כל כך ברור, ישיר. זה לא כל כך ברור. בוא נתחיל. יאללה. יאללה, מקום, יש לנו, טוב, בוא נתחיל. בוא נתחיל. Thank you. 
וחיי בועז שרה במקום עשירי במצעד 72 של זה מכבר אהלן כהן ישיב שלום תומר קריב אני רק רוצה להגיד לפני שנתחיל שההשתתפות במצעד השנה הייתה מעל ומעבר לכל דמיון אנשים אוהבים את 72 אנשים אוהבים את 72 אני חושב שאנשים פשוט אוהבים להצביע לא אבל אולי גם יותר יש בהם יותר דחף לברוח מההווה יש מצב אל העבר אבל זה היה מקום עשירי אבל בשותף חכה זאת אומרת עשר וחצי נקרא לו עשר וחצי בדיוק אני רציתי רציתי להפתיע את המאזינים אבל נכנסו יותר מעשרה שירים כפי שאפשר לראות עכשיו למקום לעשירייה של שנת 72. בוא רגע נגיד למי שלא הצביע ומי שלא ראה וגם אנחנו הולכים לחלק פה. אנחנו פרסמנו רשימה בת 50 שירים, שהרי עברו 50 שנה, ופרסמנו רשימה בת 50 שירים שאנחנו בחרנו, מתוך אלו שיצאו ב-1972, כשאולי הכלל הכי חשוב בהם זה שאנחנו לא שמים שני שירים של אותו אומן. קצת שברנו את זה כן, במקום מסוים, אבל, 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 אבל חלק מהרכב נגיד וזה. או נגיד, לא, לא היו שני שירים אותו תקליט. אותו תקליט, כן. אבל הבחירה הזאת, של איזה שיר מהתקליט לשים, זה שלנו. זאת הייתה בחירה שלנו, כן. כי אלפינו יישק מצעד. אין מה לעשות. <אח> אתם מצביעים למצעד שלנו, צריך לציית לחוקים מסוימים. ואנשים הצביעו בהמוניהם. והיו גם כאלה שהצביעו לשירים שלא נמצאים, כי הייתה אופציה נכון, כזאת. נכון, נכון. והיה גם כל אחד לשיר שלא יצא ב-72, <laughs> ואני לא אגיד איזה זה מפאת <laughs> המאזין או המאזינה שהצביעו. אז מקום עשירי שני. 
אוקיי. רגע, רגע, צריך גם לתת לו את הכבוד שלו. שים לב, מתחשק מה שעבר. זה מתחבר למה שדיברנו קודם, מתחשק מה שעבר. אבל אתה חושב, אגב, אהוד מנור, שכתב את המילים, אולי אחד משני הכוכבים הבלתי מעורערים. של השעה הזאת? של התוכנית הזאת? כן. יש, אני איתרתי ארבעה. ארבעה, כן, לא מעט. בוא נמשיך איתם. יש להגיד... אתה חושב שהוא... זה בעצם מכתב אהבה 
לקולנוע האירופאי החדש, האישי, או שזה באמת מכתב ההפך, ההאשמה? התיאוריה שלי, הטוב הרב הנערה, באופן כללי, שזה תקליט שהוא סוג של בקלה של עליית הרוקנרול בארץ, כי ב-72 היה הרבה מאוד, היה כבר רוקנרול, אנחנו נראה את זה בהמשך המצעד, היה כל מיני זרמים גם של רוק, החל מפופ, דרך ג'אז ועד לרוק מתקדם, והיה כבר הרבה מאוד גוונים לזה. וזה סוג של ניסיון לחזור לימים שלפני שהיה בכלל בעולם גם רוקנרול, שירי שנות ה-30, ה-40, דברים כאלה. זה היה עם צדי, לא? זהו, וצדי... זה עם צדי. את יודעת איך חשבתי על צדי? בסיום האיטי שהם מאיטים את הזה, זה כל כך... המדרגות האלה, אתה מדמיין אותם יורדים במדרגות תוך כדי שהם שרים את זה. זה צדי צרפתי ביים את זה, זה אחת מהעבודות הראשונות שלו. היה לפני זה התוכנית של חווה אלברשטיין, שהיה הפריצה שלו כבמאי, אבל הסגנון שלו מאוד התעצב במופע הזה. עיבודים, אלכס וייס, צריך להגיד את זה גם. אבל אני מסכים וברור, זה הכל בקלאש והכל לחזור חזרה וזה. אני חושב שזה משחק, אהוד מנור תמיד שיחק על... כן, שהוא גם מאוד אוהב. עובדה שהוא גם מזכיר את כל שמות הבמאים. נכון, בצורה מאוד מפורטת. מפורטת, והוא גם אוהב את הניים דרופינג הזה. כן, יש עוד שיר באלבום של ניים דרופינג, של אלה שמות שנקרא, אתה זוכר את זה? מה זה אלה שמות? זה פשוט שיר שכל, זה האלה שמות לפני האריק איינשטיין. הם עונים שמות של כוכבי קולנוע מגרטה גרבו וזה וכאלה. אז אהוד מנור א' הוא מאוד אוהב ניים דרופינג, אין ספק. וגם אני חושב שתמיד אצלו יש את המשחק הזה בהמון שירים שהוא כתב, בין הגעגוע לעבר לבין ההווה. הבנתי. זאת אומרת, החל מהשנה הבאה ועד לימי בנימינה. זה תמיד איזשהו משחק כזה של, אתה מתגעגע לעבר, אבל אתה גם מודע לזה שהוא לא היה זוהר במיוחד. הפתיע אותי קצת שהשיר הזה נכנס. דווקא זה שיר מאוד אהוב, אני חושב. אני חושב שהוא אהוב, אבל... מה הלהיט הגדול של הטוב שנשאר? טוב, אתה יודע מה, אולי זה כזה אחד מאותם שירים שכולם בוחרים, אבל לא, אם נגיד הם היו יכולים לדרג, אז כולם היו בוחרים את זה מקום עשירי כזה. ואכן, הוא נכנס למקום הנכון. לא, זה, א', זה שיר טוב, וב', ואני לא חושב שהרבה אנשים יודעים את זה, הוא לא מתורגם. נכון. הטוב הרב הנערה, רוב השירים באלבום מתורגמים, למעט, אני חושב, שלושה. כלומר, הוא לא קאבר. הוא לא קאבר, הוא קאבר, נכון, זה לא ממש תרגום. שהלחין שמולי קראוס. שמולי קראוס לא מזוהה עם השיר הזה, אגב, בכלל, בניגוד לשירים אחרים, התחיל את הרומן שלו עם התואר והנערה בטוב לי לשיר לעולם, שהיה בפסטיבל הזמר של 72, שבו היה גם חייך וחיי של בועז, ששמענו לפניו. תתלהב קצת מההקשר הזה. לא, אני עדיין בטוב לי לשיר לעולם, זה שיר החשיש. זה שיר החשיש של שמולי קראוס, שישי חם, הוא בעצם נתן להם את הלחן הזה. הוא היה באיזושהי תקופת התאוששות כזאת, קראוס, וזה הזמן... לא דיברנו על בועז. נכון, חייך וחיי, שיר יפה. שיר מדהים. שיר מאוד יפה. אלברט פיאמנטה, עיבוד, דודו ברק, מילים. זה הופיע גם בתקליט השני של בועז, שיצא ב-73. התקליט הירוק. שיצא גם בהוצאה מחודשת, השנה מצוינת של נאנה דיסק. אז אנחנו מקראוס עוברים לקראוס, אז מקראוס לקראוס, אנחנו עוד לא זנחנו את פסטיבל הזמר של 72, יש לו עוד כמה הופעות בזה היום, ונדבר אולי על פסטיבלים למיניהם, אבל קודם בחירת עורך. בשנת 72, בתחילת השנה, יצא תקליט הבכורה, רק תסביר מה זה בחירת עורך. כן, ישיב אני, took our liberty, לבחור שני שירים מאותה שנה, שלא נכנסו למצעד. במקרה שלי זה אפילו שיר שלא היה מועמד, אז אני מתנצל. פשוט שמתי שיר אחר מאותו אלבום כי הרגשתי שהוא לא כל כך מוכר אבל בשנת בעצם הרעיון היה 
היה לנזוף במאזינים קצת על זה שהשירים האלה לא נכנסו, וזהו. עכשיו... אנחנו מחליפים אתכם. זאת בחירת העורך הראשונה שלנו איתכם. בחירת העורך הראשונה שלי היא מתוך תקליט, זה לא תקליט הבכורה, זה תקליט השני של אילנה רובינה, שיצא בתחילת 72, היה בו את לך איתה, שיצא ודורג במצעד 71, והיו בו עוד כמה שירים מצוינים, למשל, מים מתוך הבאר שהצבנו לבחירתכם. אני לא יכול להגיד אם הוא, טוב, הוא לא נכנס. אבל שני הצדדים, שיר הנושא של האלבום, רודבליט וקראוס, אחד משיתופי הפעולה הראשונים שלהם, שלוח וגיר הקדים אותו, אבל זה ממש אחד ה... בלעד הלוזיב קיבוץ, אבל אחד משיתופי הפעולה הראשונים שלהם, וזה שיר פופ מוצלח מאוד, וגם יש לי איזושהי נקודה עליו שנגיד אחריו, אז הנה, שני הצדדים. הופ, 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 לא עובד לי הפלי, עכשיו הוא יעבוד.
שני הצדדים, אילנה רובין, הבחירת האורך שלי. אני מאוד אוהב את השיר הזה, אני חושב שהוא לא כל כך מוכר, ואני חושב שגם הוא מוציא כאילו קראוס של אותה תקופה, היה כל כך מעורער, גם בתדמיתו הציבורית, גם באלבום שהוא הקליט בכלא, לא בכלא, סביב סיפור הכלא, אז יש משהו יפה ב... עדינות הזאת שיוצאת mm-hmm. גם בקולנוע וגם בזה וגם בליטל מי נגיד בתקליט של הטוב הרע. הכישרון הפופי שלו שהיה בחלונות הגבוהים ממשיך להדהד גם כן, בשנים כן, האלה. כן. יש לדעתך אופי ל-72 אני מנסה כאילו לאגד את ה... אני חושב גם כתבתי את זה באחד הפוסטים שאני ואני לא סתם אני באמת חושב שזאת השנה אה, האחרונה של העולם הישן במובנים רבים. מכמה סיבות, אני חושב, קודם כל, אם אני לא טועה, בסוף שנת, במצעד של סוף תשל"ב, אנחנו בעצם עושים 72, אבל כמובן שאז עשו את זה בראש השנה העברית. אז זו פעם ראשונה שהיו שני... מצעדי פזמונים, אחד של uh, השירים האזרחיים, ואחד okay. של השירי הלהקות צבאיות. וואלה? כן. מה ניצח? פעם הוא... אחת, uh, היום היום, בלהקות הצבאיות, ו... תן. אני חושב, מה נשתנה? אני זוכר. מה נשתנה של יגאל בשן? יכול להיות. אני חושב שהוא זכה ב... ו... אבל באמת, הלהקות הצבאיות היו בשיא כוחם. כן, 72 זה ממש... זה כאילו, זה ממש... טופ של הטופ. זה כאילו, והלהקות הצבאיות זה העולם הישן, אין מה לומר. וגם שומעים עדיין, זאת אומרת, שומעים כבר התחלה של דברים מאוד חדשים שנכנסים, אנחנו גם נשמיע קצת, לצערי, לא מספיק היום. אבל... כשמסתכלים שנה אחת קדימה ל-73, וכמובן שרואים את כוורת שם, אז מבינים שזה עולם באמת חדש. כן. אה, כאילו, גם הדברים היותר בועטים שנשמיע היום, הם בדרך כלל יהיו שירי משוררים, אז זה נכון שמבחינה מוזיקלית הם כבר יותר בועטים, אבל עדיין הם שומרים על איזשהו עבר אה, ככה אה, מאוד חזק באמתחתם, אה, ובאמת ב-73 לדעתי זה עולם, זה עולם חדש. מעניין. מה גם שכמובן ב-73 יש את יום כיפור, שהיא בהחלט מאפסת את כל הספירות. כן, יום כיפור מן הסתם. אני חושב שזאת שנה, אנחנו נראה את זה גם... רגע, וגם הכוח הזה של הלהקות הצבאיות, הוא מתחיל להיחלש. גם נכון. אני חושב שמה שמעניין בשנה הזאת זה שהשיר ששמענו עכשיו, למשל, הוא קצת, ב-71 דיברנו על קרבושה ועל פיאמנטה, ודור המעבדים הגדול, כן. הם מתחילים להיחלש קצת בשנה הזאת, ונכנסים כוחות חדשים. כן. Uh, השיר הבא שנשמע לא מדגים את זה דווקא באופן ספציפי, אלא מעובד על ידי uh, יצחק גרציאני, mm-hmm. וגם הוא קשור לפסטיבל הזמר 72. אז נשמע אותו, ואז uh, נדבר עליו אולי קצת עוד. סבבה. Thank <laughs> you. 
הגשש החיוור, שיר שנכתב לחלק האומנותי של פסטיבל הזמר, כי אחרי <laughs> הפארסה של שנת 70, אף אחד מהגששים לא חלם אפילו להתמודד בפסטיבל. לא משמר כמובן מילים ולחן, ובעיניי זאת הפקת פופ מושלמת. העיבוד <laughs> של גרציאני הוא, הוא מדהים. הרמת, וגם זאת, רמת הדיוק בעיבוד, כן. היא מפעימה נכון. בעיניי, באמת. נכון, אבל בכלל בפסטיבל הזמר האלה יש, יש עיבודים... כן, למרות שזה לא מה שעלה פסטיבל, אבל כן, זה, זה אותו... זה. זה, זה, השיר הזה, אגב, יצא רק בשנת 74, בתקליט שאיגד הקלטות שלהם מהתקופה, זאת אומרת, זה לא היה חלק מתוכנית של הגששים, אבל כן. זה היה להיט מאוד גדול, ו, וכן, ובחרתם. אנחנו אוהבים את הגשש, דיברנו על זה שאנחנו אוהבים את הגשש, ההרמוניות הקוליות שלהם הן תמיד, תמיד דבר מופלא, ואם דיברנו על עולם ישן, אז זה בהחלט עולם ישן. אני חושב שזה עדיין הפתיע זה גם... האמת שזה קצת הפתיע גם זה מפתיע אותי. כן, זה קצת הפתיע אותי. בעיקר כי זה שיר שיש לו כאילו איזושהי תדמית ארכאית קצת, אז לא חשבתי שאנשים ייתנו לו תשומת לב, אבל הוא שיר טוב, אז מה... העיבוד והביצוע שלו בעיניי הם נפלאים, 
השיר עצמו, בסדר, זה שיר, כן. שיר עם כזה. בדיוק. יודע, עם כל כן, ה... כן, כן, כן. ו- ותשמע, וזה גם עניין שנעמי שמר בשנים שאחרי ירושלים של זהב פשוט כתבה כמעט רק שירים כאלה. זאת אומרת, רק שירים עם תפקיד לאומי. דיברנו על זה שנעמי שמר נכון. לפני ירושלים כן, של כן, זהב כן. הייתה בן אדם כנראה מאוד מגניב, ופתאום היא הרגישה צורך שכל שיר שלה היא רוממת רוח האומה. נכון. ספיקינג אוף לו יהי אחרי יום כיפור ו- וכן הלאה. ובהמשך על כל אלה וכאלה. גם כשהמילים, הפרדוקס של השיר נמצא בתוכו, כי זה כאילו שיר ליום עצמאות. אבל זה לא שיר על חג. זה שיר על חג שהוא יומיומי, אבל גם שיר שהוא על חג יומיומי, לחגוג את הדברים הקטנים, את ימי החול, את זה, אז הוא בומבסטי כזה. בסדר, לא, אני, אני הגשש מעביר את זה, אתה יודע. ברור, ברור. הביצוע של הגשש. גם ראיתי אותם עושים את זה בהופעה, בסיבוב האחרון שלהם, פתחו עם זה. זה היה יפה. תראו משהו, תשמעו משהו. מקום צ'יק! עוד אחד. Thank you. 
Σαλή μακιά και κοροϊδεύεις Τις χάδιες ματώνεις μα δεν σε νοιάζει Και ζημιές μας κάνεις μα δεν πειράζει Ναι Νταμ νταμ οπα Νταμ νταμ οπα Νταμ 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 οπα Νταμ νταμ οπα Νταμ νταμ Holy shit איזה דבר זה באופן מצחיק זה שיר קצת של העולם הישן. נכון? עד כמה שמצחיק להגיד את זה כי א' לדעתי זה קטע הגיטרה הטוב ביותר שאנחנו הולכים לשמוע מצד היום. התנצלותיי בשביל מי שיגיע יותר למעלה אבל זה פשוט לא שום דבר לא יכול להשתוות לזה. אבל זה כאילו היוונית של הסיקסטיז זה כבר בשנות 72 אני חושב שזה גם שיר ותיק יותר שאריסן הוציא באותה שנה זה גם האלבום האחרון שהוציא בישראל למשך הרבה מאוד שנים על העטיפה כבר מופיע במראה יש את הסרט של כל מי שראה את הסרט של דני דותן אני הכרנו אותו לפני חודש בפסטיבל ושוב נזכרתי כאן איזה סרט אדיר זה ואיזה בן אדם מדהים הוא כן אבל זה כבר בלוק המאוחר שלו כן בלי שפה אני לא יודע פאה כמובן כן הוא כבר מופיע על זה וזהו ואחרי זה הוא פשוט עזב את הארץ והוציא זה המראה אלוויס וגאס בדיוק אריס וגאס. אז והוא הוציא את האלבום הבא שלו בארץ רק ב-88 זה היה לקח לו הרבה זמן עד שהוא חזר. אבל כן זה עולם ישן אבל גם אתה יודע זה אריס הוא לא מייצג ממש נכון נכון עם כל הפופולריות שלו הוא באמת לא מייצג הוא מאוד מאוד משפיע עד היום. מאוד אבל הוא לא מייצג את מה שאנחנו קצת על מוזיקה מזרחית אבל של נגיד 72 היא עוד לא ממש זה מין תקופת ביניים כי. הדברים שהיו בשנות ה-60, חוץ מהאריסן וכל אומני קוליפון למיניהם קצת אה, התיישנו, אני חושב גם מבחינת הקהל, אבל עוד לא צמחו הגיבורים כן, החדשים. נכון. שהם יבואו ב-73, סרוסי... הם צרוסי, עכשיו צומחים, הם פשוט עוד לא הוציאו. כן, צרו... כן, בדיוק, הם כבר בשטח, הם כבר... רובם עדיין מופיעים עם להקות רוק. כן. אבנר גדסי, סרוסי, שימי תבורי, mm-hmm. אפילו צלילי הכרם וצלילי האוד, כולם עדיין ממש, ממש בהתחלה, שובלים, כל מיני כן. כאלה, אבו ועוזרי, וכל זה יקרה לקראת אמצע העשור, אז זה מין תקופת מעבר כזאת. Mm-hmm. אני סוג של מנסה לתרץ למה מצד כל כך לבן, אבל, אבל זה, זה השנה, מה אפשר לעשות? זה גם השנה. שנת העולם עליה שם. זה באמת, זה ככה, נכון? כן. הגיבור הגדול של התרבות הלבנה <laughs> הוא מזה שהגיע במקום השמיני, סתם לא, זה לא בדיוק מדויק. למה אה, לא? כי בשנת 72, אה, שלום חנוך היה בחו"ל, היה באנגליה, mm. חזר לארץ, שלום חנוך בעצם עזב כשהוא התקווה הלבנה הגדולה של הרוק הישראלי, דאבל מינינג. Uh, וחזר לביקורים ארעיים uh, כאלה למשל ב-71 כמה טוב שבאת הביתה לאריק איינשטיין. וב-72 הולכים פסקול לסרט מציצים uh, סרט שצולם בקיץ 71 ויצא ב-72. Mm-hmm. Uh, אורי זוהר uh, מת בשנה האחרונה זה גם סוג של הומאז' uh, <coughs> נפטר אומרים כן. על יהודי חרדי. או יהודי באופן כללי uh, אין לנו uh, את השיר הזה אבל באיכות מספיק טובה לצערי אז אנחנו נשמע אותו כמו שהוא אורגינל מהסרט. Here it goes. Mm-hmm. 
השוט בפתיחת הסרט, כן? אני חושב שזה שיר שנכנס למצעד לא... בגלל זהות המבצע, כן. גם, ובגלל הסרט, שאותו מלווה, אבל לא בגלל השיר. כן, השיר הוא נחמד, הוא לא גדול. יש את הביצוע המאוחר שהוא עשה לו עם רוני פיטרסון, בעבודה עברית. אני אוהב את זה שכל האומנים בחרו שירים שהם אוהבים, ושלום בחר שיר של עצמו. זה סוג, הוא עושה מקצה שיפורים, בסדר? יש שיר ממש יפה. במקרה, מי כתב אותו? אוי, זה אני. יש את המערכון, עשו מערכון בזמנו, זה קצת אוף טופיק, היה שוקולד מנטה מסטיק, שהם עשו קדם אירוויזיון פרטי כזה, אז... לקראת אמור שלום 76 אז מי שהנחה את זה היה אהוד מנור שכתב את כל השירים שם או חלק מהשירים ואז עשו איזה בדיחה בניקוי ראש שצובי צפיר מחכה את אהוד מנור ואומר מילים ואז כזה מישהי מהקו אומרת הוא מצביעה על המנחה מנגינה הוא. טוב המקום השביעי השביעי. אני נשמיע ואז אני אגיד עליו. קודם כל תופתעו לשמוע שבמקום השמיני היה שיר אחד. כן, במקום השמיני היה שיר אחד. אולי במקום השביעי יהיו יותר. בוא ננסה. מקום שביעי!
על יד גדר אשר מעץ אשר עמל הקרש שיעשו אותו מעץ להיות גדר אני אומר יופיה אינו ידוע יופיה אינו ידוע ולי אסור לומר זאת לעצמי אפילו עליי להתאפק ולטייל בשעות הערב כשצל נופל על צל ולהסתפק לי בשתיקה ולא נצעד לשים לי זאת לך לא לעמוד יותר מדי ליד גדר ללכת על הגשמשיו של סתיו עולה לא לשמוע ודבר בהנערים ובגלגל בהדברים המתוקים לא לעצור כשמישהו עוצר ולא לשמוע שמא מישהו מזמר לא להקשיב איך כל מתוק לוחש יופי אינו ידוע כמו מכווה של יופי אינו ידוע שלמה ארצי מקום מספר 7 תן לי להפתיע אותך אם זה היה זוכה בשיר השנה הייתי מבסוט. אני ממש אוהב את השיר הזה. שיר יפה. כן. שיר יפה הוא קצת מוזר. מצד אחד כאילו סליחה. הלחן העיבוד יפה כזה הוא לא כן הוא לא רגיל. מצד שני השירה שלו עדיין שירת פסטיבלי זמר. פסטיבלי זמר. הוא גם משתתף באותה שנה בפסטיבל. פינת להקה צבאית. אבל הוא פה בשיאו החזותי, שלמה, אני פה רואה את העטיפה. הוא חתיך. חתיך מטורף. קודם כל, התקליט הזה, שמתוכו השיר הזה לקוח נקרא פתאום אחר ימים רבים, והוא תקליט מאוד מעניין כי יש שם הרבה שירי משוררים, כמו השיר הזה של נתן זך, ודוד פוגל, ואדגר אלן פור, כאילו, אתה יודע, איזה אילנות, ספיקינג אוף אילנות גבוהים. ופה בעצם התגבשה לראשונה הלהקה שבהמשך, תקרא גברת תפוח. יאיר שרגאי ודדי שלזינגר שעשו את העיבוד ומנגנים פה גיטרות, גיטרות ממש יפות. באס גם דדי שלזינגר ושלמה חממי שעושה תפקיד תופים ממש מעניין. כאילו תפקיד מאוד לא שגרתי. תהילת גזוז. אחר כך זה תהילת גזוז. וזה מעניין כי החצי תקליט זה עיבודים של פיאמנטה שהם מאוד יחסית נגיד דרך שתי נקודות שהם יותר פסטיבלים. זה לא עיבוד פסטיבלי כל לא. כך, לא. זה יותר נשמע כמו להקה, גם הקולות רקע שהם עושים לו. עוד שירים שיש פה הם גם כאילו בסטייל הזה, נגיד ממלינדה או דברים כאלה, זה גם שירים שהם קצת יותר קטנים כאלה, פחות, פחות מנופחים. כן. וזה תקופת ההתלבטות הזאת של שלמה, שהוא עדיין השתתף, הוא שר את לא פתאום קם אדם, ארץ סיני, אני חושב, זה היה 72 בפסטיבל, פסטיבל הזמר. השיר על ארץ סיני. שיר על ארץ סיני. הוא לא יכל עדיין להתנתק מזה לגמרי, זה ייקח לו כמה שנים. אבל אני חושב שברצף של התקליטים הראשונים שלו, זה אולי הכי מוצלח. פתאום אחר... בוא נגיד, הוא הכי נסבל בהאזנה. חוץ מהמסע לארץ הטובים. לא, אבל זה לא שלו. טוב, עוד אחד. מקום שביעי. Thank you. 
הרגו לך כשבא למחנה, שערה נשאר ארוך ובלי מענה. אינני שומעת אותך ברעש הגובר, שערך הארוך נערה, שערך הקצר. כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח, בתוך האדמה הסברנית וצברו כוח. חזרתי אלייך אבל הייתי אחר. שערך הארוך נערך, שערך הקצר. הרוח שיברה את העץ, העץ את הרוח. היו להם הרבה אפשרויות, ומעט זמן לנוח. הגשם יורד, בוא הביתה מהר. שערך הארוך נערך, שערך הקצר. כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח בתוך האדמה הסבלנית וצברו כוח חזרתי אלייך אבל הייתי אחר שערך הארוך נערה שערך הקצר אחר כך שתקו כי צעדים מתרחקים, שמיים נפתחו, נסגרו ספרי חוקים. מה את אומרת? מה אתה אומר? שערך הארוך נערך, שערך הקצר. שערך הארוך נערך, שערך הקצר. הדודאים, מקום שביעים, הבלד על השיער הארוך והשיער הקצר, קצר, קצר, יהודה עמיחי, מילים, מוני אמרילי אולחן, עיבוד, אחד מגיבורי המצעד הזה מבחינתי, מישה סגל, נדבר עליו אולי עוד רגע, אבל מילה על ערב שירי משוררים, כי זה מאוד מעניין, אנחנו דיברנו על פסטיבל הזמר. כן. אז חשוב להבין מה זה הערב שירי משוררים, ואני מקריא פה ציטוט של יצחק לבני, שהיה מפקד גלי צה"ל. כן. קודם כל, ערב שירי משוררים היה ש... פרויקט של גלי צה"ל, בניגוד לפסטיבל הזמר, שהיה פרויקט של רשות השידור. Mm-hmm. אז קודם כל הוא אמר ככה, היו הרבה תלונות נגד שירים ישראלים, ובעיקר נגד רמתם הייחודה, רמתן הירודה של המילים. רמתן הירודה של המילים. ראיתי את שורש הבעיה בכך שמשוררים מקצועיים, בניגוד לפזמונאים, לא נתנו חלק בכתיבת מילים ללחנים. התוצאה הייתה שרוב השירים התמלאו בתוכן מילולי קלוש. יותר ויותר התעורר הצורך לעודד משוררים מקצועיים לתרום מכישרונם לעולם הזמר העברי. הנחת היסוד שלי הייתה כי מי שמסוגל לכתוב שירה כמקצוע, מסוגל לכתוב פזמונים טובים. Uh, התיאוריה הזאת החזיקה בדיוק לפסטיבל אחד, כי <laughs> לערב, ערב, סליחה, זה, ו, ו, זה כמובן לא פסטיבל, אין זוכה, יש ערב, ערב שירי משוררים, ככה קראו לזה, ינואר 72, התכנסו uh, 
אוסף של מוזיקאים, שעל חלקם גם אנחנו נדבר בהמשך, ומה שיותר חשוב בעניין הזה זה לא רק אוסף המוזיקאים, זה גם העובדה שהקריאו את השירים. חנה מרון הייתה המנחה, לפני כל ביצוע היא הקריאה את הטקסט המלא של כל שיר. רק כן. חשוב להגיד את זה. הדודאים זה עשו... זה בעיה, טוב, זה כאילו בעיננת שאלה, במצב התרבות כן, הישראלי. כן, אז... כן. או, האמת, הבע... האמת שזה ממש... הבעיה של ממש, ישראל. ממש. תראה, השיר ששמענו, הדודאים, אני מאוד אוהב את הדודאים, כמו שאתה יודע, כמו שהקהל יודע. כן, שהקהל יודע. כן מאוד... ולהם אני... לא במקרה, הם הכניסו אותם לפה, אני... וגם את הטוב הרב. אני מאוד אוהב את, את הדודאים, אבל... אתה לא אוהב את השיר הזה. לא, אני גם מאוד אוהב את השיר הזה. אבל אתה יכול לדמיין לעצמך, בוא נגיד שהיינו מעמידים את 1972 בעולם להצבעה. אתה חושב ששיר כזה, לא בעברית, לא משנה, אבל שיר כזה היה נכנס למצעד? אני אגיד לך דבר כזה. אם נלך שנייה מתחת לכל השירה והמוני אמרליו, שנותנים בת רספקט, כן? האיש עוד נראה לי חי גם. העיבוד של מישה סגל שואב, אני חושב, קצת מוזיקה אנגלית, פולק אנגלי כזה, של סוף סיקסטי, זה מאוד מרגיש עם הג'טרוטול כזה, חליל קצת, אבל זה לא באמת שם. זה אולי שואב מאותם מקורות שג'טרוטל שאבו מהם. כן, יכול להיות. אבל... זאת אומרת, זה חליל מאוד אנגלי כזה, מרגיש לי קצת... הוא עשה דברים קצת יותר אג'יים באותה תקופה, אבל אין ספק שאתה עושה גם ל... ערב שיר המשוררים, אתה צריך גם... לא, לגמרי, אני לא בא בטענות של דבר, זה קצת מוזר, נו. כן, כן, כן. ובגלל זה אני אומר, זאת השנה האחרונה של העולם. כן. אז זה לא בדיוק עולם ישן מרגיש לי, זה לא תזמורתי וגדול דווקא, זה שיר קטן כזה. לא, אני אומר שזה, שלדעתי, מהשנים הבאות, מ-73 והלאה, כמובן שזה לא קורה בהינף שנה, אבל הדברים האלה ילכו ויפחתו. זאת אומרת, אנחנו לא נראה שירים כאלה במצעדים. אולי פה ושם, אבל לא כן. כל כך הרבה. נכון. שירי משוררים. חשוב להגיד שלבלד על השיער הארוך והשיער הקצר, בוצע באותו מופע, לחן, רכב אלברשטיין ביצע אותו בלחן אחר של סשה ארגוב. זה נמצא גם בתקליט. Mm-hmm. ועוד דבר מעניין על הערב הזה, חוץ מזה שהיה שם את מתי כספי ואת שלמה ארצי ואת צילה דגן ושולחן ודורית ראובני, צביקה פיק הגיע לשם. עם עוד שיר שמישה סגל איבד, צער אינו משאיר סימנים, אנחנו נדבר על צביקה בהמשך, ונקטל קשות על ידי הדה בושס, שאמרה שהיא רוצה לנפץ את התקליט, למשמע הגרסה הוולגרית של צביקה פיק, לצער אינו משאיר סימנים, שגם... ושום דבר לא השתנה, אנחנו נגיע לצביקה אחר כך, אבל אני כבר אגיד ששום דבר לא השתנה, אתם כולכם הדה בושסים. כי היה פה, היה אפשר לבחור שיר של צביקה פיק, ולא הכנסתם אותו. אנחנו כמובן נכניס אותו על אפכם וחמותכם, אבל כולכם את הבושסים קטנים. זה הכל. עכשיו אנחנו... עכשיו לכבודכם את הבושסים. אנחנו עושים עכשיו עוד יציאה הצידה, נכון? כן, אנחנו כמעט סוגרים שעה, וזה זמן טוב ל... זה אפילו לא בחירת עורך. זה אפילו לא בחירת עורך. זה בחירת גורל. זה בחירת גורל, זה הוטל עלינו משמיים. זה הוטל עלינו משמיים. כן, וחייבים לשמוע אותו כי הוא פשוט וואו, הוא פשוט כן. וואו.
הדבר המדהים הזה נקרא שדמתי, ואתם מכירים את זה כנראה בביצוע של הדודאים, או אחד מאלפי מיליוני עשרות אלפי הביצועים של זה. כן. איזה שבת שבת זה, זה הדבר הזה. מדהים. מדהים. אז זה קצת לא... זאת אומרת, אומנם הוא היה נתון לצבא, אבל הוא לא שיר ישראלי, הוא לא הוקלט בארץ, הוא לא יצא בארץ. הוא פשוט של האמרנים שהם כן ישראלים. כן, זה יצא בתקליט עם השם המאוד נפוץ, Big Hits from Israel, שהאמרנים הוציאו בארצות הברית, ואת העיבוד לשיר הזה עשה ג'ו שרמן, שהוא כנראה יהודי טוב. אבל אפשר לשמוע איך... לא חושב שהוא יהודי. זה נשמע כזה, שרמן. אפשר לשמוע, אפשר לראות שאפשר לקחת שיר כמו שתמתי שהוא איזה באמת כאילו מין סטנדרט אם יש דבר כזה. ממש סטנדרט, כן. ולעשות ממנו משהו מעניין, לא, אתה יודע, לא להתכחש למקורות שלהם, ולעשות מזה משהו מעניין ופסיכדלי ושמתאים לתקופה. כן, ממש. כן, אבל כאמור זה לא באמת ישראלי. נכון, ג'ו שרמן אגב עבד עם פול אנקה קצת לפני, ויכול להיות שמשם הגיע לו תהילתו. בכל מקרה, אנחנו שועטים קדימה, כי עוד מעט נגמרת שעה ראשונה, מתוך שתיים. מגיעים למקום שישי. אז יאללה. מקום שישי! ויצא את ביתו אל היער צער 
درخ کشتاد ها ارب سبب لا هیچ در گم سما گم را اخزو اوتو سرپنیم و של אוריאני. לפני שנמשיך הודעת מערכת, תיקי הקצה, 
אם נכנסתם לפייסבוק של רדיו הקצה אתם יכולים לראות שיש לנו תיקים שאנחנו מוכרים תיקי בד יפייפיים מעוצבים כל הפרטים בפייסבוק ואנחנו מוכרים אותם אחרי שהתחלנו למכור אותם במצעד וממשיכים למכור אותם עד יום שבת הקרוב במכירה ישירה דרך פייפל או העברה בנקאית אתם יכולים להסתכל בעמוד הפייסבוק של הקצה בסוף השעתיים האלה כלומר בעוד כשעה אנחנו נודיע על הזוכה או הזוכה או הזוכים או הזוכות בתקליטון של ג'ו אמר ברצלונה. מתנת כהן ישיב. רגע, אני רוצה קצת להגיד על... אגדה יפנית. אגדה יפנית, שמכיוון שזה ליווה את דניאל וקס, אז כאילו גם הסרט עצמו. לאן נעלם דניאל וקס? כמובן ציין 50, סרט, אחד מסרטי המופת של הקולנוע הישראלי. אני פה, כאילו, אני צריך לחזור אליו עוד פעם. ראיתי אותו השנה שוב בסינמטק, הוא עדיין מדהים. ראיתי אותו בתור ילד, וכאילו לא, הוא מדהים. צריך קצת להתבגר בשביל זה. באמת, לכו, תראו, תנסו, אם אפשר, מסך. ליאור יעני מדהים שם, לא, באמת, סרט אדיר. גם אריאל זילבר נותן שם איזה קאמר. ממש. סרט של אברהם הפנר. נכון. למעשה מציצים ווקס נחשבים לסרטים החשובים של 72. איפה שני מיוצגים פה. לא סיימנו עם ענייני קולנוע. נכון. אבל כן. וחשוב להגיד על אגדה יפנית, שאת העיבוד שלו עשה, אני חושב שלא זילבר. אני לא זוכר, עכשיו פתאום נזכרתי שזה, אני חושב שזה פיאמנטה, אבל זילבר הלחין כמובן. זילבר הלחין, ואהוד מנור כתב את המילים. זילבר לא אהב את המילים של אגדה יפנית. הוא אמר את זה לא פעם, שהוא ניסה לכתוב לזה מילים חדשות בעצמו, וזה לא הצליח. יש דברים שפשוט לא... מה לעשות? שפשוט לא נועדו להשתנות. אמרנו אהוד מנור שהוא אחד הגיבורים של השעה הזאת, אז באמת כנראה שזאת השנה שבה הוא ממש... פורץ כמלחין כן. אולי נגיד מלחין פופ כותב כותב, כן, כן. כותב פופ כי הוא באמת אחד היחידים ש, שעשה שכתב פה שירים עוד שאולי אגדה יפנית הוא פחות דוגמה לזה אבל כתב ממש שירי פופ כאילו אתה יודע לפי ש, פחות פחות שירים מגויסים ויותר שירי פופ כן. נכון זה יפה נכון. אמ... אלא אנחנו ממשיכים למקום חמישי למקום חמישי אולי לשותף הגדול של אהוד מנור אבל לא בשיר של אהוד מנור כן בדיוק והוא ייתן לנו איזושהי הרמה להנחתה להמשך השעה גם. Oh. 
ואותך, מתי כספי. תראה, זה שעמום. ידעתי שזה יקרה. ידעתי שזה יקרה. אני רק אתן איזשהו אינפו קטן על השיר הזה, שהוא סוג של מיתולוגיה שתמיד כספי מספר. הוא הופיע בשנת 71 בתוכנית טלוויזיה שקראו לה לאוקל עובר, שהייתה תוכנית הסאטירה הראשונה ששודרה בטלוויזיה הישראלית. כמובן ששום דבר משם לא שרד, כי הם מקליטים. כן, על הסרטים. כן. הוא ביצע שם שיר סאטירי שכתב דן אלמגור על ערובת רידינג. וזה היה לחן ששלמה גרוניך שמע ואמר שצריך מילים יותר טובות, וכך זה בוצע בפסטיבל הזמר, שזה נורא מוזר כי בפסטיבל הזמר לא נהגו לקבל שירים שכבר בוצעו קודם, אבל... זה מילים חדשות, זה לא באמת בוצע, זאת הלחן, כן. וזה היה בעצם תחילת, אני לא יודע אם תחילת, אבל אחד ה... גם מחקו כבר את התוכנית, אז הם לא יכולו להוכיח את זה. תשמע, זה שיר יפה, אבל הוא כן, העיבוד לא עושה לו כל כך חסד. זה העיבוד, בעצם השיר הזה בוצע כמה פעמים, העיבוד המוכר... כל ביצוע אחר מוצלח יותר. בדיוק, יש לו את הביצוע במאחורי הצלילים ב-73, ובאלבום הסולו הראשון של מתי כספי, שהוא הביצוע המוצלח ביותר לדעתי, והוא המוכר ביותר, אבל השיר הזה הוא מ-72. וזה גם, וזה שוב, אני חושב שאנשים בחרו בשיר הזה... בגלל הביצוע המאוחר. בגלל הביצוע המאוחר, כמו שיקרה לנו גם בהמשך. 
אולי יותר מפעם אחת. אולי אנשים לא האזינו. לא, אבל אני חושב שפשוט יש להם אהבה לשיר הזה בגלל הביצוע המוכן. תראה, השיר עצמו הוא שיר יפה, הוא פשוט באמת העיבוד לא מחמיא לו, וזה גם העימות בין, אני חושב, העולם החדש לעולם הישן, כי זה אומנם לא רוקנרול בועט, אבל זה כן שיר יותר אישי, יותר פרטי, פחות לאומי, והדחיפה הזאת של הכינורות היא מאוד זה, וגם היה בזמנו דיבור על מתי כספי עצמו, ש... כהרגלו הגיע בלי יותר מדי מימיקות, פשוט נעמד עם ידיים בכיסים, זה היה מאוד שערורייה שעומד עם ידיים בכיסים בפסטיבל הזמר, איך הוא מעז לעשות דבר כזה ולשיר את השיר. מתי כספי השתתף גם ב... למרות שהוא כבר עשה את זה, שנה קודם, לא? זה היה עם... לא אכפת להם, אני חושב, אבל... שנה קודם. כן, כן, ציפורים בראש. שזה קצת היה יותר להקה, אבל פה הוא ממש... וגם בערב שירי משוררים הוא השתתף באותה שנה. שאלוהים אמר בפעם הראשונה, לא שמנו אותו. לא נורא, לא נורא. והוא עשה עוד משהו, הפלתי את העט מרוב התרגשות, כי זה שיר השנה לשנת 72 שלנו, שלך. שלי? אבל אני חייב להשתתף. זה לא שיר השנה שלי. באמת? שיר השנה שלי יגיע בהמשך. כן. והוא במצד, טוב. לא. הוא בחירת עורך. סתם, אני לא יודע אם זה שיר השנה, אבל זה פשוט שיר מדהים. זה שיר מדהים, זה בחירת עורך. מתי כספי נהיה שם דבר. ב-72, כבר 71 כבר. כן, כן, הוא התחיל. מתחיל לעבוד חזק. 72 היא בהחלט שנת פריצה בשבילו. אני חושב שהגיבורים של השנה הזאת, בעיניי זה מישה סגל ומתי כספי. כן. ויש גם שיר שמשלב ביניהם ולא נשמע היום ואני אזכיר אותו עוד מעט. כן, ויש שיר שמשלב את שלושתם, נכון. שהוא כמו גלגל, נכון. של עופרה פוקס. נכון. ש... לא נשמע, שלבת... לא נשמע אותו. טוב, קדימה. אה... לא? מה? נש... נשמוע? אתה רוצה שנספר קודם קצת? אה, כן, על השיר? בבקשה, בבקשה, אה... אנחנו לא מכאן, של שולה חן כמובן. אה... לחן של מתי כספי ועיבוד גם של מתי כספי ועיבוד כמובן אפשר לשמוע את זה זה נשמע כמו שיר של מתי כספי שפשוט מישהו אחר שר במקרה הזה שהוא לכן בואו נתעכב רגע על המילים מירה מאיר שידועה בתור מי שכתבה את הצו של אורן ועוד שלל סיפורי ילדים כן סופרת ילדים קיבוצניקית פולניה אני חושב שהיא ממשמרות או מנחשונים אם אני לא טועה. לא, אולי נחשון, לא זוכר, אחד מהשניים. יש שם איזשהו נחש בשם. וזה שיר, כאילו המילים שלו כל כך נהדרות, וכל כך יהודיות, וכל כך, תחושת הגלות של הקיבוצניקית שהגיעה מפולין ולא מוצאת את מקומה, ואני מתחבר מאוד לשיר, ו... והוא גם שיר אדיר פשוט, שיר כיפי, אדיר. עיבוד פגז. ואם כבר לעשות איזשהו שיר קולקטיבי כזה, אז ככה. יאללה.
איזה שיר. שולה חן כל כך מפוספסת. איזה סונג. יוציא אגב עוד כמה שירים באותה שנה בעיבוד של מתי כספי, שיש באוסף שלה, הם שירים מצוינים. נו, בת אצילים ובעלי וכל מיני שירים כאלה שהם כאילו חלקם ממש עם גיטרות וכאלה. חבל שזה לא יתגבש לאלבום שלהם. אבל מתי כספי עסוק בדברים אחרים שנדבר עליהם לקראת סוף השעה הזאת, כי יש לנו מקום רביעי. עכשיו, מקום רביעי, וואו. זה מעניין כי אני חייב להגיד אוקיי אני חזיתי בתוצאות לאורך הדרך וארבעת השירים במקומות שהגיעו מעכשיו והלאה היו כן. במרוץ ממש צמוד שכל אחד מהם בשלב מסוים היה מקום ראשון. וואלה. כן. זה, היה באמת, כאילו לא, זה מפתיע לגבי זה. לגבי uh, השיר שנשמע כן, עכשיו. אני חושב שזה שם. פחות בגלל זהות השיר ויכול להיות שאם היינו שמים שיר אחר מאותו אלבום אז התוצאות היו אחרות. אולי זה גם קשור לזהות המבצעים או למאורה שקרה בזמן האחרון. אורייט. מקום רביעי!
איזה דבר זה השיר הזה, אה? זה השיר הכי מושלם שנשמע בתוכנית הזאת, במצעד הזה. אין ספק בכלל שהוא היה אמור להיות הרחק למעלה, מקום ראשון, כי אין מקום לשניים. אבל אם היינו שמים אותו, יש לי יום הולדת, או העץ הוא גבוה, אולי הוא היה מטפס יותר גבוה. יכול להיות, יכול להיות, אבל אנחנו שמנו את השיר הטוב באלבום, כי זה השיר הטוב באלבום. זוהר לוי, זה לא נתפס כאילו היכולת... אי שימת הזין שלו. כן. דיברנו גם לפני כמה שבוע, לפני כמה תוכניות על, על שיר, אני, וואי, אני כבר לא זוכר, נהייתי סנילי, של אריק, שהוא קאבר uh, שלו לשיר uh, לועזי, שהוא עושה, mm-hmm. פיקו לעשות uh, דיליי, הוא עושה הכפלה. אה, אני לא זוכר, כאילו, אפילו, כאילו... הבטחת שתבואי? ביצים של אריק לא היו. היו לזוהר, יש פה דיליי כאילו מטורף, אין, אין דברים כאלה כן. על השירה. אה, אני לא יודע, אני פשוט שומע את זה עם אוזניות, ואני פה, אה, הראש שלי מתפוצץ. צריך גם לצאת... וכמובן הגיטרה והתופים, כן, וזה... כן. זה, זה, זה פר... אפילו קטן. לא תופים, אתה יודע, זה, קלי... זה, זה לא נשמע כמו תופים. כן, פרקשן זה, כזה. זה פרקשן, כן. וזה כן. מדהים איך הוא מצליח עם הפרקשן לתת לזה כזה דרייב. זה מדהים איך שמענו את הבלד על השיער הארוך ויופיינו ידוע כן. והכל כזה זה ופתאום הדבר הזה זה לא בעיטה זה דחפור. <laughs> ו- וזה אתה יודע זה גם לא ממש מאפיין את מה שיקרה אחרי שנת 72 כי המוזיקה הישראלית לא כל כך נשמעה ככה הרבה שנים אחר כך גם לא בהמשך שנות ה-70. זאת אומרת היא נשמעה קצת יותר נכון קצת אבל, יותר מרוק, אבל אני כן אבל חושב שהיא כן. זאת אומרת, אני חושב שאחרית הימים כן נהיה איזשהו פיבוט שלפיו עובדים. זה לקח זה המון זמן לדעתי עד שזה קרה. אני חושב שהפיבוט נהיה כוורת. בסדר. כוורת באה על מצע של אחרית הימים, זה נכון. בדיוק, אבל כוורת גם עשתה את זה הרבה יותר מתקשר, ברור, ברור, אבל אני חושב שהחשיבות של אחרית הימים היא כן מהדהדת דברים שקורים מיד אחרי. כמו מה? כמו כל הדברים שנדבר עליהם החל משנה הבאה, זאת אומרת, במצעד הבא. כאילו... כן, דברים שהם יותר רוקים, יותר כבדים בסאונד שלהם, ויותר גם מתנסים. כן, כן, היה קצת יותר, נכון, הם הכניסו קצת יותר תעוזה למוזיקה הישראלית. מצד שני, מי שנשמע עכשיו, הוא לא היה צריך את אחרית הימים אפילו בשביל זה, הוא היה ריחף לעצמו כמו איזה חייזר תלוש. והשיר הזה מגבש בפנים, זה בחירת אורחים שהיא גם מחווה לשני אנשים ששלחו מאיתנו. מאיתנו ב-2022 זה לא יאמן ששניהם זה עצוב מאוד. אחד זה צביקה פיק ושני זה יצחק קלפטר והשיר הזה הוא מחווה לשניהם וקצת נו 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 שהוא לא נכנס למצעד אבל אנחנו נכניס אותו למצעד. יפה.
איזה שיר. Welcome bass. Welcome bass גיטר. כן, זה... סוף סוף שומעים קצת בס פה בתוכנית. 1972, אלוהים. תשמע, אבל זה צביקה, הוא באמת... הוא הוציא ב-72 את זוהי הדרך שלי, אלבום שהוקלט קצת קודם, ושמענו את כולו, והשיר הזה יצא בסוף השנה, הוא יצא כתקליטון. הוא בעצם יצא באלבום שיצא ב-73. יצא בפיק. אלבום שהוא צבוע עליו בחצי גוף כסף. אבל התקליטון יצא עוד שם, לדעתי מחשבות גם היה על אותו סינגל. וזה מעניין שהאומן הבא שנשמע הוא כאילו, אוקיי, זה כאילו איזושהי שרשרת דווקא יפה. אחרית הימים זה קלפטר, צביקה פיק עם קלפטר, והאומן הבא הופיע עם אחרית הימים, אבל זה שיר עם הצ'רצ'ילים בכלל. אז הכל ביחד. שם על שם קלפטר. שם על שם. שם על שם קלפטר, נכון, נכון, נכון. בשנת 72, אתה רוצה שנשמע ואז נדבר או ש... מה ש... טוב, בסדר, אז בוא נשמע. מקום שלישי. Thank <laughs> you. 
מענטז שם, זה סלסל כזה עם הכל. הנה, אדמה. אז אריק איינשטיין בשנת 72 הוציא את האלבום יסמין, שזה מין משמש כזה של הקלטות מהשנה וחצי שקדמו לו, כולל חידון התנ״ך של לול. נכון. כאילו, מה? למה זה נחוץ? וכולל קאברים. וכולל קאברים, ממש באנגלית, שהוא שר באנגלית רצוצה. I need you to turn to. כן, you're ship. אבל זה אלבום יפה, תראה, זה אלבום שכשאתה מקשיב לו, אולנד אוז זה אלבום יפה, זה אלבום גם מאוד... זה אלבום מאוד יפה. אני גם לא יודע, אני כבר לא, אני גדלתי, זה אחד מאלבומי הילדות שלי, אז ככה שאני לא... אני לא אובייקטיבי. זה אני, כאילו, יש משהו באלבום הזה שכאילו, יש מין תוגה, תוגה בכל השירים. וזה, אתה יודע, זה גם אולי התוגה שהייתה קצת בחייו האישיים, זו תקופה די חורבנת של אריק איינשטיין. אני חושב שמי, כאילו, אתה יודע, מי 70, מי 70 או 71, נגיד, שזה הסוף של, אז כאילו, זה חוט השני שעוברת ביצירותיו. אמנם יהיו דברים... מה, עצבות? כן, תוגה. איזושהי תוגה, איזושהי uh, התכנסות, בוא נקרא לזה, איזה מילת כן. השנה ב-2022. כן. Uh, כן. אז, אז כן, יש פה התכנסות שבסופו של דבר תגרום לו לרצות להיות, להיות בבית ולהפסיק כן. להופיע, אבל לדעתי זה כבר משהו ש... אז רק, זהו, אז, 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 אז יש רצף אירועים שקרה בין 71 ל-72, שחשוב להבין אותו, כי הוא מצביע גם הרבה, אני חושב, על ההתנהלות של אריק איינשטיין בשנים ש- שאחר כך. הוא אף פעם לא אהב להופיע. זה לא איזה משהו, זה לא התחיל אז. הוא אף פעם לא אהב את זה, הוא ממש לא אהב את זה, את ההופעות הדחוקות בדיסקוטקים עם הצ'רצ'ילים, שכולם עולים לו על הבמה, וזה מה שגם במציצים יש קצת המחשה של זה. אבל ב-71 הוא הופיע, א', הוא נעצר כמה פעמים על סמים, עם אורי זוהר ואלונה, ואני חושב עוד כמה, ושיסל ועוד כמה מהחבורה. ומבחינת, זה לא נעים, כן? זה לא, גם ציבורית זה לא נעים, וגם אישית זה לא נעים. Uh, אני חושב שבאותה תקופה הוא ואלונה התגרשו בפעם השנייה, uh, אז גם הוא הכיר את סימה על הסט של מציצים, ו- וגם מוזיקלית הוא לא כל כך מצא את עצמו, כי הוא שיתף פעולה עם uh, אחרית הימים. וזה היה מופע מאוד מושקע, 
שקראו לו יש כיסוי שנכשל. לא יודע אם הוא נכשל ממש, הוא רץ כמה חודשים לא רעים, אבל בגדול החוויה שלו הייתה לא טובה. הוא אמר שהוא לא שמע את עצמו שר, ושבסדרה שעשו עליו הוא מתאר את זה שקלפטר היה יוצא שם לסולואים של שש דקות, והוא הרגיש שזה, שזה גדול עליו, כל כן. הסיפור הזה, והוא לא אהב את זה. את התגובה לזה אגב אפשר לראות בסרט טלוויזיה שעשו על ההופעות של סאלי את, שנתיים אחר כך. שזה הפורמט שיותר התאים לו, משהו כזה מאוד צוותאי, שקט כזה. גם בכלל, גם השותפים שהוא בחר מאז, כאילו, גם מיקי וגם יוני רכטר וגם קלפטר, כולם כאילו... שם טוב לוי. שם טוב לוי, כולם אנשים ככה אינטרוברטים. נוגים. לא, כן. פחות מוחצנים. פחות מוחצנים, זה לא שלום. נכון, שלום הוא משהו אחר. וחוץ מזה שגם בתקליט הזה, אגב, החליל פה, אי אפשר לטעות מי מנגן אותו. שם טוב לוי היה פה התגלית, ה... זה בעצם העבודה הראשונה שהוא עשה, אחת הראשונות שהוא עשה כאזרח אחרי וואו, הצבא. כן. ואריק איינשטיין ממש גילה אותו, הוא היה חושב והוא ניגן אצל שכנה שלו, ש... הוא מספר את זה נורא יפה, בטח אפשר למצוא את זה ביוטיוב, או משהו שהוא אומר, הייתי הולך וליד חלוני, אני שומע צלילי <laughs> חליל יפים. <laughs> אז, אז כן, אז השיר הזה אגב, זה מיקי אברלוב הלחין ורודליט כתב, הצ'רצ'ילים באותה תקופה צירפו אליהם נער בן 16 שקוראים לו שמוליק בודגוב, שהוא מנגן פה את הגיטרה. שמואל. שמואל. הם חזרו בדיוק מאנגליה, שם הם הוציאו את ג'ריקו, כן. שיר ש... ש... אלבום ששיר מתרו לא נכנס נכון. למצעד. למרות שזה גם לא כזה אלבום ישראלי, אז נכון. זה בסדר. זהו, זה היה בנושא הזה. בחירת עורך, כן, שלך, שלי, שיר השנה, שיר, כן, אם אתה, מאוד מפתיע אגב, אם אתה מנקה בכף את אין מקום לשניים על עמוד החשמל, אז כן, אני חושב שזה, זה שיר השנה, תעודת עניות שהוא לא נכנס ל... זה מאוד מפתיע כי אתה לא אוהב שירי משוררים, למצעד, נכון, אבל... אני חושב שזו פנינה, אני חושב שהבוסריות של... אנחנו מדברים על בטרם של חנניובל. של חנניובל, כן. לדבריו, השיר הראשון שהוא הלחין. הבוסריות ותנופת היצירה הניכרת בו. ואתה יודע, כשהמילים יושבות, הן יושבות. ואני חושב שזה איזשהו... באותם... דיברנו פעם, עשינו כבר פה פעם תוכנית על חנן. דיברנו על חנן, כן. ועל זה שהשיר הזה בעצם מועתק מ-The Night They Drove All Dixie Down. של The Band. של The Band, כאילו, זה מה שהוא מספר, זה לא שאנחנו מגלים פה איזה משהו חדש. ואני חושב שכמו שזה Band לא ממש עשתה פה שמות בארץ, אז גם השיר הזה הוא קצת, הוא נטע זר, הוא לא כל כך מחובר. אני חושב שהוא... It's a fucking masterpiece. אני גם לא, אני חושב שחנני עובל פשוט סובל, ודיברנו על זה כבר מתדמית שקצת לא נכונה או לא תואמת לפחות את העבודות שלו בשנים ההן, שהיו הרבה יותר קאנטרי פולק, אפילו רוק דרומי כזה אמריקאי. תראה, כי הוא באמת לא כזה. הוא לא כזה, אבל הוא עשה את זה, והוא עשה את זה טוב. נכון. Yeah.
שיר טוב, שיר טוב, שיר טוב. טרם, חנן יובל. מקום שני. וואו. אנחנו ממש ממש מתקרבים לפסגה. זה, זה מתאים שזה יהיה מקום שני. בטרם? לא. השיר שנשמע? השיר שעכשיו במקום השני. בוא ניתן... כי זה ש... 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 כן. מקום שני. Bye. 
אפילו לא שמתי לב שזה עבר. עד סוף הקיץ, או שתי דפיקות לב, אין לי מגן. זה גרסה קצרה. אני רואה שיש פה עוד בית. אה, באמת? שלא הושר. אז יכול להיות, כי... שלובי צילי ידיים, הוא רוצה ללכת איתי שלוב צל ידיים? תשמע, צחוק צחוק, אבל אהוד מנור אמר שזו השורה האהובה עליו. זו שורה מאוד יפה. הנה אנחנו שניים, שלובי צילי ידיים. מאוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב. ובכלל, אני חושב שזה שיר מאוד מאוד לדעתי... אבל הוא עולם ישן קצת, למרות שהוא שיר לסרט. אני לא חושב, כי אני חושב שמי שאני שומע פה בשיר הזה, אם נדבר על רפרנסים מחו"ל, אז זה אלטון ג'ון. אלטון ג'ון הוא לא עולם ישן, מן הסתם. זה מישה סגל, אגב, שמאוד מאוד אהב את אלטון ג'ון. מישה סגל גם הלחין, גם איבד. זה ממש נשמע כמו שיר של אלטון ג'ון, זה שיר שהיה יכול להיות ממש באלבום אלטון ג'ון. כן, האמת שכשמקשיבים לדברים שמישה סגל עשה באותם שנים, אפילו... גם התזמור שבו, זה תזמור אלטון, זאת אומרת, התזמור, מה שמו? בקמאסטר, נכון? פול בקמאסטר הוא זה שעשה את התזמורים לאלטון ג'ון. תזמור מעניין חדש ויפה משהו בדרמטיות כאילו אבל דרמטיות זה לא בהכרח עולם ישן זה לא בהכרח רע לא וגם אל תשכח שזה בא לשרת סרט זהו בדיוק שזה סרט וגם זה קצת מזכיר מה שהוא עושה שנה קודם בשיר האהוב עליך שיר החרדל. עזוב את השיר עצמו מבחינת התזמור של זה מישה סגל ב-72 לדעתי זה השנה האחרונה שהוא ממש פעל בארץ לפני שהוא עזב. והוא עשה כל מיני שירים באותה שנה, שמענו את הדודאים, אנחנו נשמע עכשיו, לפני המקום הראשון, את בחירת עורך השנייה שלי, שיר שבכלל לא תכננתי שיהיה בחירת עורך, אבל פתאום אמרתי לעצמי, אי אפשר שלא. זה שיר השנה. <laughs> והוא גם מאגד פנימה את שלושת הדמויות החשובות של השנה הזאת בעיניי, ונראה לי שגם בעיניך, שזה מישה סגל על העיבוד, כן. אהוד מנור על המילים, כן. ומתי כספי. על הלחן, ואשתו, ואשתו של אהוד מנור כמובן, עופרה פוקס, היא לא דמות חשובה בשנה הזאת, סליחה, כן, אבל, ואגב זה שיר שלא יצא בשום אלבום בזמן אמת, הוא יצא רק לרדיו, משולב באוספים וכאלה, אבל לא יצא באף אלבום, אז חשוב להגיד את זה. לא בביצוע הזה. בדיוק. Thank you. 
כמו גלגל בתוך גלגל, או אה, בשמו המקורי שיר אהבה. אהוד מנור מילים, מתי כספי לחן, מישה סגל, עיבוד. כמו נג... חליל בתוך חליל. מי, הנג... מי החלילן? אולי שם טוב, אולי רומן קונצמן, חליל, יכול להיות. יש לציין שגם השיר הקודם, יש לו שני שמות, כי הוא, אמרת שיצא לרדיו בתור שתי דפיקות לב. נכון. ולמעשה הוא מוכר כעד סוף הקיץ. שתי דפיקות לב, אגב, וגם משהו שציינת, והוא נכון, שהוא סרט... אה, סרט שביים שמואל אימברמן וזה השיר הנושא שלו והוא מתעסק גם כמו הסרטים שדיברנו עליהם קודם מציצים ודניאל וקס בנושא של הגבריות ושל uh, מצ'ואיזם וכן הלאה. של מות הגבריות. מות הגבריות. תבוסת הגבריות. זה מעניין כי אחר כך כי מי משחק בתפקיד הראשי בשתי דפיקות לב מי שאחר כך הפך להיות הסמל של המצ'ואיזם בקולנוע הישראלי זה יהודה ברקן. כן. זיכרונו לברכה. הוא גם מת השנה? לא, מת השנה שעברה. אז כאילו זה מעניין שאחר כך הוא נהיה המאצ'ה האולטימטיבי בצ'ארלי וחצי וסרטי מתיחות וזה כאילו. כן, להבדיל מיאריק ואורי שעשו את האורי זוהר שעשו את הדרך ההפוכה. כאילו התחילו בתור המאצ'ואים וכאילו. לא, גם הדמות של יהודה ברקן אני חושב נשענת גם על המסורת של. גוט ארבינקה, כל הדמויות הגבריות המשוחררות שהגיעו לפניו. מה, הגענו למקום הראשון? כן. אני רוצה שתסביר משהו בנושא. אתה רוצה להסביר עכשיו או שנשמע? לא, בוא נשמע. יאללה. מקום ראשון!
רבותיי, ladies and gents, מקום ראשון מצד 1972 של זה מכבר, ציור, מתי כספי ושלמה גרוניר, זאת הגרסה המקורית של ציור, השיר, האלבום מאחורי הצדדים יצא ב-73, אבל ב-72 השיר הזה כבר יצא שוב, זה, ת, על גבי תקליטון. כולם בעצם הצביעו לגרסה המוכרת. זאת גרסה מדהימה בעיניי, והלוואי שכל האלבום היה נשמע ככה. זו גרסה טובה פי כמה מהגרסה המוכרת. מה יש לך נגד ציור ישיר? ו... הגרסה, רגע, תכף אני אגיע לזה, כן, הגרסה כן. הזו היא באמת הרבה 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 יותר טובה. 
אני רק אומר שזה קצת מוזר שאנשים בחרו שיר למקום הראשון, שהוא בעצם לא השיר שאותו הם בחרו. כי הם בחרו כולם את השיר המוכר, אבל שמנו פלייליסט. נכון, נכון, אני יודע. כן, בסדר, בסדר, בסדר. אנחנו בסדר גמור, וכולם בסדר גמור. זה בשביל הכיף. אני רק מציין את זה שהשיר שנבחר הוא בעצם בגרסת הסינגל, ולא בגרסת האלבום המוכרת. אני לא, אני לא אוהב, א', אני לא כך אוהב את גרוניך. כן, יודע. ב', אני לא אוהב פרוג. זה לא כזה פרוג, מה פרוג פה? זה פרוג לחלוטין, ותכף אני אסביר. אני כן אומר שאני מאוד אוהב את הפרפיסה, בכלל אני אוהב את ה... כאילו העיבוד פה הוא מעניין, והוא באמת לא... כן, התופים. התופים, זה לא עולם ישן כמו שאמרנו. המילים מטופשות ו... לא, באמת, זה כאילו מין, זה רמת כתיבה של... זה אח של גרוניך אגב, כתב אילן גרוניך. זה אפילו פחות מ... כאילו, זה נשמע כמו מין שיעור ברימון. אבל אתה לא אוהב מילים, כאילו אתה לא בן אדם נכון, של מילים. נכון, נכון. אה, בוודאי שאתה פה, זה... כי זה שכלתני נורא. אוקיי? זה אתה לא רואה את זה, כן, זה שכלתני, זה גרוניך, גרוניך, כל דבר שהוא עושה, זה כאילו, יש בזה איזושהי שכלתניות. לנסות להיות יותר... מעניין, לנסות להיות... השיר הזה הוא קצת יותר כספי מגרוניך, לפחות בעיניי. כאילו באמת? ה... אני חושב, אולי בגלל שאני שמעתי את הביצוע הזה. אני חושב הזה, שזה מאוד שניהם. זה שניהם, כן, ברור. אבל אני כן, התיאוריה שלי על מכורי הצלילים, ואני חושב שכבר אמרתי אותה פה, זה שזה בכלל, מתי כספי הוא סוג של שחקן משנה שם, למרות נכון. שזה שווה, כי כמו גלגל נגיד, זו דוגמה הרבה יותר טובה לדברים שעניינו אותו בתקופה נכון. שזה נכון. בוסנובה ומוזיקת כן. עולם. נכון, נכון. הצלילים זה מין פרויקט צד, כאילו... ייחסו לו יותר חשיבות בביוגרפיה שלו לדעתי מאשר שהוא ייחס לזה. כן. גם לא אהב, הוא סיפר, הוא לא אהב את האווירה של הסמים שהייתה שם mm-hmm. ואת הראש של גרוניך. כאילו, ברמה האישית, פשוט חברים. כן. אבל לא יודע, אני, זה נראה לי כמו, בביצוע הזה זה מין פסיכדליה מקומית כזאת חלומית, לא מחויבת לשום דבר, יש בזה משהו מאוד חופשי, ואני אוהב את זה, זה לא פרוג, זה לא מרגיש לי פרוג. אני זה מרגיש לגמרי פה. אולי בשכלתנות, תצביעו, תצביעו, האם זה פרוג או לא פרוג, חברים. אנחנו צריכים לסיים, אנחנו צריכים לסיים, הגענו לשעתיים. הזוכה. רגע, צריך להגיד תודה. כן. ליואל ועמי. תודה רבה ליואל ועמי. שצעקו את שמות, את מספרי המקומות. כן. וצריך להגיד תודה לכולכם שהצבעתם והאזנתם והשתתפתם והכל. ריגשתם אותנו מאוד. ואנחנו צריכים להכריז על זוכה. אסף וייס, שבחר את כל מה שרציתי לשיר השנה, שלא נכנס למצעד. בכלל לא נכנס למצעד, ולכן בתקליטון. מגיע לך. בתקליטון. אפילו לא השמענו את השיר, כן. ולכן מגיע לך. זכית בתקליטון, ברצלונה של ג'ו אמר, ניצור איתך קשר לקבלת הפרס. Uh, תודה רבה כהן ישיב. תודה רבה תומר קריב. עומר סנש, בן אשלי אשפיג, אלא אוזן שלי צוות האתר, קוואמי, לי קוראים תומר קריב, זה כהן ישיב, נתראה בחודש הבא, יאללה, ביי. ביי.